0: Dzień dobry, podcast DGP Talk po stronie kultury. Naszymi gośćmi są Natalia Zastępa oraz Dawid Mędrzak, a Dawid to taki specyficzny przypadek, bo jest już z nami po raz drugi w podcaście. Witamy Was bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że pretekstem do tego, że się spotykamy, jest całkiem zaskakująca, jak na to, co i Ty Natalia robiłaś i co Dawid robił, piosenka.
1: Zbieram punkty karne I nieustannie chcę
2: Dowiedzieć się co leży na dnie Za każdym razem kiedy widzę cel Już myślę, że marnem. Wszystko co robię
0: Od razu pytanie i zacznijmy od Natalii. Kto był sprężyną? Kto wytypował Sonbert i Dawida do tego, żeby... No pojawili się wraz z tobą w nagraniu. Czy to była fascynacja muzyczna, czy może ktoś coś podpowiedział?
2: To ja może tak przedstawię od początku. Poznaliśmy się na festiwalu w Opolu dwa lata temu już, i jakoś tak ja zawsze byłam fanką chłopaków, odkąd gdzieś tam tworzyli i gdzieś tam do nich dotarłam i bardzo podobało mi się to, co robią, ale nie myślałam na początku, żeby gdzieś tam ich zaprosić. Dopiero kiedy okazało się, że mój ANR, czyli osoba, która też pomaga mi z moim repertuarem, pochodzi z tego samego miasta, z żywca, co chłopaki się znają osobiście, gdzieś tam pomiędzy rozmawialiśmy sobie w ogóle o takich naszych muzycznych inspiracjach w Polsce, co się teraz dzieje i właśnie gdzieś tam wymieniał chłopaków i powiedział znasz się z Dawidem i w ogóle z resztą, a ja mówię, no, że tak, że tak poznaliśmy, a może zrobilibyście razem jakiś numer, mieliśmy akurat właśnie mantry, szykowaliśmy do nagrań i pomyśleliśmy, kurczę, fajne byłby, fajna byłaby to akcja, gdybyśmy razem to nagrali, chłopaki się na szczęście zgodzili, no i tak dzisiaj właśnie można słuchać tej piosenki.
0: Dawid, dla mnie to jest taka fascynująca historia, bo to jest piosenka, która pasuje do repertuaru jednego i drugiego artysty. To nie jest tak, że nagle ktoś musiał pójść na jakiś wielki kompromis, zrobić krok w bok, odsunąć się od tego, co robi na co dzień, wyjść ze strefy komfortu. Kto opanowywał to, żeby trochę w sumie,
1: może nieodległe, może niedalekie, ale jednak odrębne światy połączyć? Wiesz co, ja, ja się z tobą totalnie zgadzam. Nawet ostatnio, jak rozmawiałem z naszym producentem, to powiedział mi, ładna ta piosenka, właśnie taka jak z pierwszej płyty. Ja myślę, kurde, no totalnie, nie? I i zgadzam się z tym. I właśnie to jest super w całej tej historii, że tak naprawdę tutaj nie było było potrzeby takich jakichś wielkich kompromisów, bo zarówno i Natalia miała na to taką wizję i tak samo my, przez co my też dostaliśmy jakby możliwość włączenia się w ten utwór. Nie tylko jakby odegrania, odśpiewania, ale też wspólnej takiej zabawy muzą. I, I to jest super. Więc po prostu zamysł taki był, który bardzo był spójny z naszą wizją i z wizją Natalii, więc to jest ekstra.
0: Długo musieliście się, nie wiem, docierać, próbować, no i właśnie jak w tym czasie w ogóle próby, czy jakieś dogrywki, nagrywki przeprowadzać?
2: Myślę, że nie, wcale niedługo, raczej na początku to wyglądało tak bardziej korespondencyjnie ze względu na sytuację, która była gdzieś tam na początku roku, a same wokale i spotkanie w studiu odbyło się jakby właśnie takie troszeczkę rozluźnienie. I i to w sumie trwało parę godzin i było po sprawie, jakby każdy, że tak wszystko powiem po sprawie, w zasadzie, że że nie było wcale jakichś problemów czy coś, tylko każdy miał już jakiś pomysł, wiedział co chciałby ewentualnie zmienić, co tam nie pasuje, czy czy jakby jaką ma swoją wizję, więc wszystko sprawnie poszło.
1: No myślę, że każdy był przygotowany po prostu. My też jakby chcieliśmy bardzo poważnie do tej sprawy podejść, nie zachowywać się jak po prostu jakaś banda rozpuszczonych urwisów, które po prostu wchodzą do studia i, i mówią, że nic nie potrafią w sumie, że nie znają jeszcze piosenki i nie słuchali, bo bywają no, Nie takie jesteście
0: osoby. bandą rozpuszczonych urwisów, macie kurcze, Wiele osób, które zaczynają, mimo że mają no, tam w swoim roczniku 1.9 z
1: przodu, to nie ma takiego doświadczenia, jakie macie wy piękny rocznik i właśnie spotkaliśmy się w studiu i, i bardzo dobrze się pracowało, więc to, to, jest, to jest ważne, bo, no bo dla nas wiadomo, jakby taki u- gościnny udział w jakiejś piosence często wiąże się z tym, że musimy się podporządkować w jakiś sposób, a teraz było ekstra, więc polecam. Do piosenki powstał bardzo fajny, ciekawy i pomysłowy, taki trochę przewrotny, patrząc na nasze
0: czasy, teledysk. Była zabawa, czy to była męczarnia? Bo wiele artystów wspomina, że na przykład nigdy nie zapomnę Titusa z Essie Drinkers, który nie cierpi grać teledysków i mówi, może co to za radocha śpiewać z playbacku przez 8 godzin. Jak to było u Was?
2: No osobiście to była i radocha, ale też było ciężko, zwłasz- trudno, zwłaszcza, że zaczynaliśmy bardzo wcześnie rano i nie było ciepło. Chociaż nie wygląda może na dysku, ale bieganie na takiej bieżni nie niedość wygodnych butach i do tego jeszcze gdzieś tam... No, śpiewanie z playbacku to wcale nie jest takie łatwe, więc to było dosyć nawet trudne. Nie spodziewałam się sama, kiedy czytałam scenariusz, że, że to będzie taki duży wysiłek, ale y, czasu na zabawę i taką fajną jakąś atmosferę też nie zabrakło, więc był jakiś tego balans, a całe nagranie też nie trwało długo, bo w sumie musieliśmy wykorzystać czas, póki było jeszcze jasno, więc skończyliśmy koło 16.00. Już.
0: Daleko miałeś, Dawid, do tego, żeby dojechać no na plantę dysku? Ty masz ja wszędzie daleko.
1: Ja jestem z orientalnej części Polskiej, więc jakby, ale dzień wcześniej się wybraliśmy w taką podróż, więc wszystko. wszystko. Wszystko przebiegło dobrze. No jedyny problem właśnie z tego, co co było na na planie, to to zimno. Ja jeszcze wspominam takie ujęcie, finalne ujęcie, tak Golden Hour, kiedy było niebo takie piękne i my z Natalią musieliśmy stać naprzeciwko siebie i cały czas patrzeć na siebie i śpiewać. Strasznie mi się chciało śmiać wtedy. Nie mogłem wytrzymać po prostu, kurde, bo to tak, wiesz, ciężko zapanować jeszcze cały numer. I potem właśnie dostaliśmy gotowy teledysk i tak naprawdę z tych czterech minut tej takiej po prostu powagi na twarzy zostało wybrane jakieś pięć sekund. I ja myślę sobie wtedy tak, kurde, no ale spoko, fajnie, bardzo fajnie. Bo ja, ja lubię teledyski. I też będę bronił tutaj tego, nie, nie cisnęliśmy z playbacku aż tak, bo śpiewaliśmy z Natalią. No, to tak,
0: można śpiewać oczywiście, nie tylko ruszać ustami, ale, ale bawić się przy tym.
1: Uwaga, teraz poleci
0: bardzo poważne pytanie. Czy wy jesteście młodą sceną muzyczną, która zmienia to, co się dzieje w Polsce?
2: No, to jest trudne pytanie. Myślę, że, że każdy po części gdzieś tam zmienia i daje taką cząstkę siebie, bo jakby każdy artysta jest inny i niezależne to jest chyba też od jakby pokolenia, tak mi się wydaje i może nie chcę brzmieć jakoś głupia, ale chyba nigdy nie było też drugiej Natalii zastępie, mam nadzieję, że nigdy nie będzie i tak samo nigdy nie było chłopaków z są, są jakby jedyni i będą zawsze jedyni i gdzieś tam nawet jeśli będę miał, nie wiem, jakąś malutką garstkę fanów, to ja zawsze będę dla nich jedyna i coś tam Zmienię i zauważył we mnie coś, co jest bardziej wyjątkowe niż na przykład jakimś innym artyście, tak myślę.
0: Dawid, a jak ty patrzysz, bo to jest też, poprzednio rozmawialiśmy o na przykład nominacji, rozmawialiśmy o zainteresowaniu mediów, o graniu koncertów. Czy ty czujesz, że wasz kamyczek porusza,
1: może nie straszną lawinę, ale rzeczywiście, że popchnął już parę innych kamyczków? Wiesz co, właśnie to jest bardzo takie pytanie. Uważam, że jeszcze za wcześnie jest jakby nam oceniać, czy, czy, czy w ogóle mamy taki wpływ ale na pewno jest to miłe, kiedy docierają do nas głosy, że jakiś zespół powstaje albo gdzieś rusza dalej, dlatego, bo, bo my. I to jest ekstra. Na przykład mieliśmy też miłe doświadczenie, jak wypuściliśmy nasz ten singiel Hell, to jeszcze było trochę przed płytą, to do naszego znajomego napisał jakiś gościu, który robił jakby u niego piosenkę w studiu, że chciałby brzmieć jak Sunbird w Hellu. I to było takie miłe właśnie, Super. że, że to, to jednak gdzieś to idzie dalej i, i buduje. A co, co do tego, czy będziemy poruszać, to tak myślę, że to kwestia czasu i, i wtedy jakby to zdefini- zdefiniuje i, i, i oceni, czy, czy taki zespół może coś tak właśnie poruszyć, bo wiadomo, są artyści, którzy poruszają, a też kwestia przekazu, jaki, jaki ktoś prezentuje. no My na przykład na drugiej płycie na pewno pójdziemy troszkę dalej i nie będziemy śpiewać już tylko o miłości, więc Czas pokaże. Dlaczego nie? Najpiękniejsza rzecz w życiu, naprawdę. Natalia, słuchaj, to teraz będzie pytanie zdecydowanie lżejsze,
0: bo zachowam sobie na pamiątkę screena, który tutaj Anita Bartosik, pracowniczka firmy Universal mnie zabija, ale pokazała mi screena, jak wygląda twój grafik i tutaj masz zajęcia, tu angielski, tu coś, a tutaj nagle musimy się gdzieś strzelić i umówić na wywiad. Lecz jak to wszystko łączysz, ponieważ jak ja pamiętam swoją edukację, pamiętam jeszcze siłego włosa, no to naprawdę, wiesz, nauka, klasa maturalna, no to jakaś masakra łączyć z tym, żeby jednocześnie, nie chcę tego nazywać szumnie karierą, bo w Polsce to ma takie słabe konotacje, no ale jednak coś robisz, jednak się pojawiasz w mediach. Twoja piosenka jest grana w rozgłośni radiowej, musisz udzielić kilku wywiadów, pojawić się w internecie. Dajesz radę, czy tak pod górkę mocno, jak to w żywcu?
2: Ja jakby, tak, ja jakby tak podchodzę do tego, że ja chcę to robić i dla mnie to nie jest trudne, ale faktycznie są takie momenty, kiedy liceum to też jest o, liceum to jest też taki moment, kiedy każdy wybiera swoje priorytety i ja wybrałam swój priorytet, który jest muzyką i jakby kiedy moi gdzieś tam znajomi faktycznie cisną i jakąś historię rozszerzono Polski, matematykę, ja też się oczywiście tego przygotowuję i nie tak, że olewam, bo nie jestem takim człowiekiem, ale, ale gdzieś tam wiem, że chciałabym bardziej wiązać to przejść z muzyką i to wszystko jest dla mnie, musi być taka równowaga tego i to, że dzisiaj właśnie może możemy sobie porozmawiać, z czego bardzo się cieszę, czy właśnie gdzieś tam nagrywam te piosenki, to jest dla mnie w pewnym momencie też priorytet, bo uważam, że żeby być szczęśliwym w życiu też trzeba robić to, co się lubi. Jakbym teraz to zostawiła i skupiałabym się na tej, nie wiem, historii i poszłabym na, na jakieś studia, które w ogóle nie odpowiada temu, co lubię, czy co, co czuję, no to, to donikąd chyba by mnie to zaprowadziło. Ale jeśli będę, mam takie podejście, że jeśli spróbuję i będę chciała i jakby będę szła w stronę muzyki, to nawet jeśli się mi nie uda, to będę miała to poczucie, ale robię robię to co, to, co lubię po
0: prostu. Twoja imieniczka, Natalia Nykiel, wspominając, bo ona też karierę muzyczną zaczynała w, w zasadzie w latach licealnych, ja potem kontynuowała na studiach, to mówiła, że to trochę nawet czasem pomagało, bo kiedy ten nauczyciel czy wykładowca zobaczył w telewizorze i zobaczył, że ta osoba nie ściemnia, tylko naprawdę ona coś robi, to, to można było się dogadać tak po ludzku, że może ja później to zaliczę, ja później napiszę i tak dalej. Masz takie sytuacje?
2: Tak, oczywiście mam takie sytuacje i bardzo za to dziękuję, bo to jest faktycznie duża wyrozumiałość, ale mam też takie sytuacje, że przed wszelki w ogóle nie wiedzą, że ja cokolwiek robię muzycznego, nie oglądają telewizji, moje nie osobiście nie ma telewizora, ale już tam dochodzą do niej jakieś słuchy, więc jest świadoma tego, że te moje nieobecności w szkole nie są też wagarami, ale no faktycznie jest, tak pomagają. Na, na pewno nie mogę narzekać na to, że, że mogę się czuć niezrozumiana czy coś, bo to wszystko fajnie jest w takim fajny balans jest znaleziony pomiędzy szkołą a muzyką.
0: I jeszcze Dawid poczekasz bo jeszcze jedno pytanie. O Polsce mówi się jako trochę o takim piekiełku w którym zawiść i zazdrość odgrywają ogromną rolę. Ja pamiętam jak byłem jednym z pierwszych posiadaczy uwaga odtwarzacza kompaktowego w klasie to po prostu połowa klasy mnie kochała połowa nienawidziła. Czy masz takie spojrzenia jakby to nazwać takiej niechęci, zazdrości i mówienia o zobacz ona poszła w gwiazdy.
2: pewnie, że tak. tak. Ja też myślę, że dużo rzeczy do mnie nawet nie dociera, że takie gdzieś tam słowa padają, ale jestem tego po prostu... No właśnie to jest takie straszne, że muszę po prostu być tegoś jakby przyzwyczajona do tego. No tak będzie i nic na to raczej nie poradzę. Mogę tylko gdzieś tam apelować i próbować na przykład mówić albo jak inne osoby też publiczne, które gdzieś zwracają teraz dużą uwagę na to faktycznie fale hejtu i tak dalej. No jakby... Ja już to chyba troszeczkę przepracowałam i mam swoje najbliższych, którzy którzy raczej nie pozwolą też mi gdzieś tam się tym bardziej przejmować, bo bo ważne jest chyba właśnie, żeby mieć tych takich ludzi, którzy na pewno są i na pewno będą. A że jakaś koleżanka z klasy gdzieś tam powie, że o, na gwiazdorze i połowa rzeczy, które gada, to nie jest prawda, no to już nie moja sprawa.
0: Dawid, a ty jak to pamiętasz? Bo w czasach licealnych tak naprawdę to jeszcze się ruszało, prawda? To jeszcze nie wychodziliście na powierzchnię, a
1: jednocześnie coś już znaczyliście. Właśnie, właśnie. W, cza- w czasach licealnych to nas jeszcze na świecie nie było. W Tak, tak. Bo tak naprawdę ja i Kamil e, zaczynaliśmy razem grać w wieku właśnie 17-18 lat, ale to były głównie punkowe kapele. Ja też w ogóle byłem wtedy basistą, a nie wokalistą. I tak, moja, moja droga z muzyką zaczęła się od bycia basistą i grania The White Stripes i Rejecting's The bardzo dobre wzorce. Tak, i właśnie... Teraz um...
0: widzę, że łączy Was z Happy Sadem więcej niż tylko granie wspólnych koncertów, bo Kuba też zaczynał od grania Rage Agenis The Machine, wokalista Happy
1: Sadie. No właśnie, no właśnie. No i tutaj pamiętam te czasy, że, że kiedy zaczynałem, no to tak naprawdę to było garażowe granie i dopiero jak pojawił się zespół Somber, to, to zaczęliśmy robić coś bardziej ja już byłem wtedy na studiach i pamiętam, że to nie pomagało jakby mojej karierze naukowej absolutnie, wręcz w pewnym momencie musiałem wybrać czy muza, czy, czy, czy nauka pamiętam, że mieliśmy taki bardzo ważny moment jak chyba konkurs, to była Skoda Auto Muzyka i poszedłem do takiej babeczki z którą miałem jakieś coś o, o owocach bo ja byłem na, na towaroznawstwie i mówię, coś jej, że... o owocach, prawda? tak, tak i mówię jej tak, że przepraszam panią bardzo, ale że niestety nie dam rady być na zajęciach, ponieważ mamy ważny wyjazd do Warszawy, jestem z zespołem w takim konkursie, coś tam, a ona mi mówi, no to proszę się zastanowić, czy pan chce grać w zespole, czy pan chce być naukowcem. Wtedy już zaczęło, takie ziarnko się wlało we mnie i w przeciągu, no jeszcze dwa lata walczyłem ale potem już zespół był coraz bardziej, coraz bardziej zazdrosny i jest jak jest. A co do takich zawiści i, i takich jeszcze się mi przypomniało jedno zdanie, które kiedyś ktoś napisał pod naszym zdjęciem, to było coś takiego, że braliśmy udział w chyba jakimś konkursie i dodaliśmy fotkę i ludzie to udostępniali. I gościu jakiś napisał nam pod zdjęciem, że zdjąłbym każdego na strzała, czy coś w ten sposób, więc... takie zapyta... Grubo, grubo. To u nas w żywcu jest, 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 jest groźnie. No ale nie
2: to już są groźby.
1: Nie? Ale było zabawnie.
2: No, no. Mega, mega śmiesznie czasami.
0: Natalia, chciałabym Cię zapytać, jak to jest? Czy Ty jesteś jeszcze kojarzona jako dziewczyna z programu telewizyjnego, czy Ty jesteś kojarzona już tylko jako Natalia zastępa wokalistka?
2: Niestety, no zdarza mi się, że jednak gdzieś tak program za mną się ciągnie. Niestety, albo stety, bo też jakby są plusy i minusy tego. Jestem też świadoma, że gdyby nie ten mój udział w programie, to trudno byłoby mi robić to, co teraz robię, więc ja jakby nie podchodzę też do tego tak negatywnie, ale chciałabym już się troszeczkę tak być bardziej kojarzona i żeby z tego, co robię, a nie z tego, że gdzieś tam śpiewałam cover w programie i byłam w drużynie Michała Szpaka i dostać pytanie, o kogo było lepiej, czy u Edyty, czy u Michała. Już bardzo bym tego nie chciała, ale zdarzałeś się takie rzeczy i ja też to rozumiem. Mam już takie grono osób po prostu, które na pewno, taki fanbase zrobiony który jest ze mną i który po prostu czeka na piosenki, a nie wspomina tego, że kibicowali Michałowi i przy okazji też mi.
0: A to bardzo tak uwiera i przeszkadza w robieniu następnych kroków, bo wiesz, wiele osób po prostu mówi, że w Polsce, że no, poza takim zespołem, któremu się udało, Sonbert, to że trzeba koniecznie iść przez drogę talent show, że trzeba koniecznie wygrać taki program, że trzeba koniecznie, nie wiem, spróbować na przykład sił w eliminacjach do Eurowizji czy wystąpić na Opolu, bo inaczej
2: się nie uda. No faktycznie chłopaki, znaczy jakby tak patrząc ogólnie na naszą też scenę muzyczną teraz w Polsce i tak jakby tych takich topowych wokalistów najbardziej znanych, no to w sumie wszyscy też brali udział w tych programach, więc jest faktycznie może gdzieś taka zasada, ale ja też nie uznaję, że, że tak musi być i to chyba to są czasami po prostu przypadki i nie ma przepisu na to co zrobić, żeby się udało, tak? I w ogóle co to znaczy udać się, tak? Bo każdy też ma inną miarę tego, co chce robić jak wielka skala ma być tej jakby no, rozpoznawalności. Niektórzy chcą być nie wiem, na billboardzie z klejem, a niektórzy nie mają takiej potrzeby, tylko chcą mieć jakieś takie małe, wąskie grono swoich fanów i grać po prostu koncerty, więc to, to wszystko... No
0: ale nie mów mi, że nie chciałabyś wyjść na scenę openera główną i krzyknąć wieczorem do ludzi, jak się macie, albo dobry wieczór, albo coś w tym stylu.
2: No nie, no to tak, to jest takie marzenie, oczywiście. No ja akurat mam tą że chciałabym celować jak najwyżej, no ale no, mówię, że każdy też ma inaczej.
0: To teraz będzie pytanie o to, co się dzieje, bo najpierw Dawida zapytamy. Tuż przed tym, jak zaczęliśmy rozmowę, sam powiedziałeś, że jesteście w studiu, pracujecie, no to powiedz coś więcej, wyjaw światu, zdradź tajemnice, których miałeś nie wyjawić, powiedz coś po raz pierwszy, a potem ci menadżer
1: zabije. Nie wiem, co mam powiedzieć po raz pierwszy. To są takie pytania, które właśnie są wygodne bardzo dla mnie, bo przed całą tą pandemią no to może byłby większy problem. Nasz jakby I w tym nieszczęściu, to, mamy to szczęście, że zrobiliśmy bardzo dobre numery, z których jesteśmy zadowoleni. Mamy coś takiego, że lubimy sobie posyłać swoich pomysłów nowych, a wcześniej było tak, że tak Właśnie każdy akord brzmiał tak samo, a teraz jest naprawdę moim zdaniem ciekawie, więc pracujemy sobie, ja teraz piszę teksty, niebawem pewnie będziemy wchodzić do studia, będziemy robić singiel. Myślę, że, że że warto czekać po prostu, bo będzie inaczej niż do tej pory. Ale to nowa płyta, nowy materiał, bo rozumiem, że piosenka na pewno, ale nowy cały materiał to ten rok 2021? No będziemy dokładać wszelkich starań tak naprawdę, bo no dwa lata bez płyty drugiej dla nas to jest bardzo długo, zwłaszcza że ten materiał z pierwszej jest z nami też długo. Tak naprawdę w momencie, w którym my go wypuszczaliśmy już był w jakimś stopniu ograny i on tylko czekał na taki swój moment, a natomiast to co pokażemy teraz będzie czymś zupełnie innym i czymś, czego jeszcze nie graliśmy. No dzisiaj w radiu usłyszałem Hel i
0: tak sobie pomyślałem, ojejku, ale by się przydało nowe nagranie. To trzymam za słowo i czekam. Natalia, jak sprawa wygląda u Ciebie? Jakie będą następne kroki? Co się dzieje?
2: Co się dzieje? No kończę moją debiutancką płytę. Właśnie teraz jadę do studia dosłownie dogrywać takie szczególiki i, i mam nadzieję, no w kwietniu ma się pojawić, więc jestem podekscytowana. Chociaż wczoraj miałam taką sytuację, że jakby, no ja już jakby znam całą moją pierwszą płytę i usiadłam i zaczęłam grać na pianinie i bardzo też mi zależało, żeby ta druga była w większości na pewno mojego autorstwa, bo też jakby zaczynałam bardzo wcześnie i niektóre te utwory jakby nie są mojego autorstwa, a przecież usiadłam do pianina, tak sobie myślałam, ja już bym chciała drugą, już mam cały pomysł na to, już mam hmm. tyle rzeczy w popladzie i chyba <śmiech> bardziej teraz będę ekscytowała tą drugą niż pierwszą.
0: Ale najpierw pierwszą trzeba wydać i ją ograć, jeszcze i wypromować. To nie będzie takie, do końca tego pytania, to nie będzie coś takiego, że będziesz troszkę w innych światach, no bo sama mówisz, że już masz coś innego w głowie.
2: To bardziej chodzi o ten proces twórczy. Ja też jakby zaczęłam bardzo wcześniej, to było trzy lata temu, odkąd jakby wydam teraz tę płytę, więc dużo się zmieniło, zwłaszcza, że no to jest ten taki okres właśnie od początku liceum, a teraz będę kończyła. Ja się zmieniłam, ale jakby samo to, że się trochę odnajduję bardziej w tym świecie, w tym, co się dzieje dookoła mnie i wiem już bardziej, z kim bym chciała pracować, z kim nie. Już mam więcej na to pomysłów, ale to nie znaczy, że nie jestem też podekscytowana pierwszą płytą, bo oczywiście to też dla mnie będzie ciekawe, jakby jak odbiorą ją ludzie kiedy będę w końcu zagrać koncerty. To jest dla mnie też ważne, bo ja najbardziej lubię grać koncerty. Ja najbardziej ma...
0: lubię chodzić na koncerty.
2: <śmiech> Ale no. chodzić też lubię. Chodzić też lubię, no.
0: Czasem tylko obserwowałem na przykład, jak Dawid śpiewa w telewizorze jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. I co? Kiedy będzie? Dobre pytanie. Słuchajcie, to jeszcze jedno na koniec pytanie zupełnie z innej beczki, zupełnie niemuzycznej. W jaki sposób się teraz imprezuje? Ja na przykład jak chcę się spotkać, mieszkam poza miastem, to stajemy z sąsiadami przy płotach, zachowując covidową przestrzeń, siedzimy, słuchamy muzyki i gadamy. Jak to jest? No przecież ty, Natalia, teraz przeszłaś falę osiemnastek, słynną, którą się... każdy przechodzi. Jak się imprezuje?
2: Mega się śmiałam z mojego Sylwestra, bo no... To był mu pierwszy taki pełnoletni sylwester, taki legalny, że tak powiem. No i sobie wstrzymałam. To nie trzeba się
0: chować przed mamą z kiwkiem, szampana tak, i tak dalej. Tak. Tak.
2: Tak. I co roku no, wybierałam się na takie dosyć chuczne sylwestry i tak czasami nie mówiłam gdzieś rodzicom, że tutaj do koleżanki, tylko gdzieś tutaj coś takiego. I tak się nie mogłam doczekać, na tego takiego legalnego. No i legalnego spędziłam sama z moim chłopakiem w mieszkaniu. Więc no było grubo bardzo.
0: To nie pytam o szczegóły, jeżeli chodzi o osiemnastki, to spotykacie się przed kamerą tak jak my teraz? Czy mimo wszystko staracie się? troszeczkę skracać ten dystans niekoniecznie to są wirtualne spotkania
2: no moja osiemnastka odbyła się w czerwcu, więc to wszystko jakby było takie dosyć poluzowane i mogłam jakby zrobić imprezę. I Ale moi znajomi jakby wszyscy sobie tak poczekali, żeby faktycznie latem była po prostu inwazja I imprez co tydzień, no a teraz już jesteśmy wyimprezowani, więc ten lockdown nam aż tak nie przeszkadza.
0: Dawid, a jak u ciebie? Tęsknisz za tym, żeby spotkać się z ludźmi, wypić herbatę tudzież jakieś
1: niskoalkoholowe piwo? No co mogę powiedzieć, no, no tęsknię za ludźmi oczywiście, ale są to wiadomo jak jest. I wszystko się da, tak naprawdę. I i te spotkania się odbywają, może u nas nie przez płoty, po prostu domy są za daleko od siebie, ale ale da się spotkać ze znajomymi. Też, Też regularnie z chłopakami się spotykam, więc... Więc spoko, ale mam takich znajomych albo członków rodziny, za którymi na przykład bardzo tęsknię, ale nie możemy się zobaczyć, ponieważ oni na przykład zdecydowanie mają więcej powodów, żeby uważać niż na przykład ja.
0: Zdecydowanie tak. Czego Wam życzyć? Bo cały czas jesteśmy w pierwszym miesiącu 2021. Natalia, zdania matury, czy są inne priorytety?
2: Myślę, że maturę zdam, ale można zawsze życzyć, bo nigdy nie wiadomo. (grym) Jednak z tym panem Tadeuszem czy czymś. (grym) Myślę, że ja to Ogólnie uważam się za człowieka, który naprawdę ma szczęście i jakby niewiele mi brakuje. Gdzieś tam może spełnienia tych moich marzeń muzycznych przede wszystkim, bo to są takie rzeczy, które gdzieś tam mam w sercu i chciałabym, żeby się spełniły. Może spełnienia marzeń, jak urodziny.
1: Myślę, że że tego, żeby rok 2021 nie był jak 2020 i żeby po prostu odbywały się koncerty, bo, bo głód tego grania jest wielki. Tak, no ja, ja już odpocząłem, ja już mogę kończyć ten proces siedzenia w domu.
0: To ja sobie życzę, żeby być jak najczęściej tak fajnie zaskakiwaną jak przy okazji waszego wspólnego nagrania. Życzę sobie jeszcze, żeby też zobaczyć kilku takich artystów, że przychodzę na koncert, widzę support zespołu Happy Set i mógł, nagle mi się otwierałem oczy, ojejku, jak oni fajnie grają. Natalia Zastępa, Dawid Mędrzak zespołu Sonbert, bardzo serdecznie wam dziękuję. To był podcast DGP Talk po stronie kultury.
1: Dziękujemy. Dziękuję
2: bardzo.